0: 早安，晚安，大家今天过得好吗？欢迎收听九零 Radio， 我是 Jacob，
1: 我是 Naomi。
0: 今天这集的主题内容对我来说是一个很有意义的一集。怎么说有意义呢？十八岁是我十年前的事情。我们常常会说，人生有几个重要的年纪是很值得记录和庆祝的，比如说十八岁、二十岁。三十岁，或是往后的十年，在听节目的你们，还记得你们的十八岁那一年发生了什么疯狂有趣的事情吗？来听听我们九零后的十八岁发生了哪些蠢事，希望也可以给你们带来一些共鸣和回忆。在节目的开始，其实讲到十八岁，当然要从十八岁的生日当天说起。印象很深刻的是，我的十八岁几乎都是围绕着我的高中生活。当天我的生日也是理所当然在学校度过。当天呢，其实我当时的女朋友联合全班的同学来给我一个生日惊喜。先请教官用广播的方式，然后说：“哎，几年级班的 Jacob， 也就是我本人，<事>有一个东西在警卫室要我去拿。结果去的时候是一个大蛋糕嘛。在回教室的路上，其实班上的同学就会开始简单的布置。等到我回教室的那一刻。”全班同学就拿着什么那种刮胡泡一阵乱砸，这个是应该说我们当时很流行的一种庆祝方式。最后呢，不免俗的，我当时的女朋友有准备一个非常用心的生日礼物，其实我到现在都还记得，手制的一个超大爱心的拼图。然后除了正面写给我的话，背面就是每一个同学给我的一个祝福，然后用一片一片的拼图方式拼成一个很大的爱心，这样就这样子开启我的十八岁的第。一天生活
1: 哇，听起来好厉害哦！女朋友好用心哦。
0: <笑>我自己是印象很深刻啦，因为。我其实就像我刚刚讲到，我们高中的时候，大部分的同学生日当天都会被丢进乌龟池。其实我当天默默的带了一套衣服
1: ，就没有被丢
0: 。对我很怕，我就是也会丢进乌龟池里，然后很狼狈。因为不会说等你放学以后才丢进乌龟池，而是可能就是早上或是中午午休的时候，你就可能要湿一整天
1: 。趁你不注意的时候。
0: 对，然后这件事情就是让我觉得蛮窝心跟感动的地方，是我竟在好好的活着
1: ，<笑><笑>没有错<臭>
0: 。你的十八岁呢
1: ？我的十八岁跟你不太一样的是，我的十八岁大多都是在大学生活度过。但我还是想提一下，就是升上大学之前有一小小段衔接的。高中生活 ，OK， 我以前就是读私校嘛，跟你们不太一样，就是被管得很严，做什么事情都要被安排好，而且都是千篇一律的事情。然后我大多的时间都是在学校里面度过的，所以我会很期待一些生活上的小确幸，像是去补习班之前搭公车，还有搭捷运的时光
0: 。哇哦，真的很小的确幸
1: 。对,<笑>对啊，因为以前都是固定坐校车什么，的，所以还蛮难得可以。自己坐公车 ，OK， 对，然后或者是像什么晚餐，可以自己选择要吃哪一家店，像这种非常小的事情，都会带给我很多的欢乐。然后我那时候因为高三要拼升学嘛，压力就很大，加上我们学校性质的关系，就是也不太会有什么课外娱乐。我记得那个时候，有些同学就找到一家为期一两个月的冲刺班吧。OK， 对，然后他们就集体一起报名冲刺班。然后我想了一下，就觉得平常念书真的是有点苦闷，嗯、所以呢，我就想要换个环境去跟大家一起读书，然后一起努力。
0: 换一个环境是到冲刺班吗
1: ？对，就是一起去冲刺班
0: 。OK， 那你在冲刺班的生活，除了读书以外，有一点点像你讲。的那种生活的小确幸的事情
1: 有哎、欸，虽然不是发生在我身上，但就是因为那个时候大家都是聚在一个大教室，一个挨一个，然后在那边念书。比较放松的时间就是可能中午吃饭的时候，然后那个时候就有一个男生， okay. 嗯，就突然跑到黑板上，然后就写了一首诗。
0: <哈>我们就
1: 想说他在干嘛
0: ？徐志摩是吗？<笑>对，
1: 然后他后来就拿起麦克风。就开始讲解这首诗，然后把诗里面的几个字圈起来，结果我才发现，原来他是在跟我朋友告白
0: 啊！哇哦、oh, <wow. S 2> ，
1: 对他就是把我朋友的名字安插在那个诗里面
0: ，长头诗的概念，对，没有错
1: 。<笑>然后那个时候就觉得，哇塞。怎么世界上有那么奇葩的人用这种方式告白
0: ？所以当下是很多同学都在场吗
1: ？全部同学啊
0: ！哇哦，还是要给这个男生一点，给他一点勇气的鼓励。
1: 對所以冲刺班对我那个时候的生活来说，是我紧绷生活里面的小舒压。OK， 所以在那之后，我就还蛮向往说之后考上大学，能够有一些很 free 的课外活动，或者是课堂上就可以很 free
0: 做自己想做的事情。对啊，其实你刚刚讲到你上冲刺班的生活，因为我的十八岁大部分时间都是在高中嘛，嗯、所以直接联想得到的就是大部分有后半段的时间。都在准备考试，但我不确定现在的小朋友是不是还有职考跟我们当时所说的学测。然后，因为我的十八岁后半段，我才是在高中生活真正开始念书。其实你知道，我的高中生活是曾经有一段很疯狂不念书的时候，上课可能在玩的时候
1: 。我相信。
0: <笑>对，所以到后半段的生活，我也曾经去过冲刺班，但我觉得去冲刺班就没有像你那么舒服。我印象很深刻的是，我的冲刺班生活就是大家耳闻的那种少一分打一下的那种状态<哈>
1: 。<笑>等一下，以前有这种吗？
0: 因为以前比较不受控一点，然后我以前就是那种自由派念书的那种，所以其实我爸妈知道說，说我如果不在那种很严格的教育体制下的话，我一定就是要么翘课，要么就是不念书。嗯、所以其实我们每一次就是在冲刺班都会有模拟考啊，然后。然后模拟考可能就会定一个标准，它就会依程度有点像是分班吧，然后我们就会真的是少一分，然后就会打一下，而且那个打是真打，就是拿那种木条然后打手。哈。对，所以那阵子我就有点奋发向上，所以还好我有考上大学。
1: <笑>那你还蛮厉害的，就是一下从那种很舒适的环境，然后换到这种压力很大的学习环境。然后还可以奋发向上
0: 。我觉得当时有一个很重要的点，就是其实我自己。内心已经意识过来说：“哇，好像要考试，嗯、然后我真的好像什么都不太确定，不太会。”所以我就觉得，虽然压力很大，但是那一阵子帮助我的考试成绩进步不少
1: 。我的冲刺班也是，就可能以前在高中里面，嗯，就是太尝试在同一群人、同一个环境，反而会觉得念不下书。然后去冲刺班，我反而会比较认真一点
0: 。对，因为我们以前高中的时候。都会留夜自习嘛，然后你知道夜自习多好笑吗？啊、夜自习时间大概都是五点半放学，然后可能到八点半或九点，然后前半的时候五点半到六点半，就大家就会去买吃的、啊，然后再回来吃一吃，嗯、然后再念书。然后其实回来的时间，念书的时间可能开始都已经七点七点半。<笑>等一
1: 下，你们这么快？
0: <笑>我们就是超级 free 的那种，然后念书念到八点半的时候，我们就会开始就分心，然后就。聊天的聊天，离、嗯、开位置的离开位置。然后我记得以前最常做的事情就是，哦，大概到八点八点半的时候，然后就会去学校的操场绕着操场一直走，然后跟同学聊天。
1: <笑>你们是在放羊是不是
0: 、啊？绕着操场聊一聊，然后就哦九点嘞，那我们回教室拿书包就走。<笑>所以有一阵子的念书，大概就算留晚自习，嗯、真正念书的时间大概就是一个小时或一个半小时，然后就结束。<張>所以后来真的就是到冲刺班以后，才真的有大概一天超过八个小时的时间在念书。嗯
1: 、对啊。
0: 我跟你讲，我的十八岁令我印象超深刻的事情，就是终于有机会站在比较大规模的公开场合去表演这件事情。因为我从高中一路以来都是很热衷于玩音乐这件事情，这大概、嗯。是我对于音乐的执着最接近梦想的一次，我自己觉得。然后常常我们上课的时候都不上课，就在比如说练鼓啊、听音乐啊之类的。嗯、虽然现在回想起来好像很荒唐，却觉得幸好那个时候有走过这样的一段时光跟回忆。我记得有一次我们表演在华山 Legacy， 然后那个表演大概是晚上才开始。可是我大概从白天的时候，我的心就已经在表演场，
1: <笑>然后印
0: 象很深刻的事情是，我的外公竟然有到现场来看
1: ，他不觉得吵吗、喔？
0: 你知道这种感觉，就是以前我在表演的那些曲风，全部都是什么 rock and roll 或者是 heavy metal 的音乐，很难想象一个就是表演场合这样子的 live 现场，会有一个七八十岁的长者，然后来到一个很吵杂的现场来看我表演。所以这件事情其实大概我会记得一辈子，真的蛮感动。然后我记得。我表演完的时候，然后我外公就叫我过去，然后就偷偷塞一个红包给我。
1: <笑>哇！是这样<對>做什么事都要塞一个红包？
0: <笑>没有，就是他可能这是他表达说他鼓励我做这件事情。对，嗯、当时有蛮深的感动在那一次，然后一直记得到现在。
1: 所以他外公就是跑去 Legacy 看你
0: 。如果我没有记错的话，对。
1: 好可爱哦、喔！<笑>我记得你之前高中是打鼓的吗
0: ？对我高中有前半是打鼓的，然后后半我就在乐团唱歌这样、
1: 嗯。所以那一场你是唱歌吗
0: ？我记得好像都有，但我有点忘记了。以前我是一直都是鼓手的角色，然后后来才转变到说当主唱这件事情
1: 。嗯、那你觉得当鼓手跟当歌手，因为你刚刚讲说在那个 Legacy 是你最接近梦想的一次嘛，嗯、<哼>那你觉得当鼓手跟唱歌哪一个是你比较梦想中的角色？
0: 唱歌，
1: <笑><笑>我就知道
0: ，因为你也知道鼓手就是要一直在后面啊，虽然有一派的说法是。男生打鼓超帅，就是可能比弹电吉他什么还帅。嗯、但是我本身就是一个很喜欢唱歌的人，虽然当时在打鼓的时候也 OK， 就是会得到一些关注什么，但是最后有机会在大家面前唱歌，我觉得一个很妙的事情就是，我的十八岁所重视的东西其实就是友谊跟音乐。那像你刚刚问我说，嗯、我为什么很喜欢唱歌？如果可以选择的话，我想当。主唱，我不想当鼓手，是因为其实感觉在音乐的世界里面，你可以不善言辞，你可以很狂妄地做自己，因为音符的表达，当时就是一种我自我体现的那种方式，最纯粹的方式、
1: 嗯。那鼓手也可以啊
0: ，是啦，他们也可以用他们的创作或是他们打鼓的方式来表达，嗯、但是我想要用我的声音<笑>。
1: 你刚刚讲到你十八岁最重视的是朋友跟音乐嘛？我记得我那时候对大学生活有很大的憧憬，因为之前被管得很严嘛，认识的人也不多，顶多就是我同班然后一起读书的那些人。所以十八岁之后，我就立志想要结交很多朋友
0: 。OK。
1: 对，然后那个时候就是进大学，什么活动我都会想要参加，嗯<笑>但是。戏上的各种队伍，像是什么戏牌啊、戏篮啊、缺、嗯、人我都去参加
0: 。那你怎么没有参加那种大学社团里面比较社交联谊的那种
1: ？我是不知道我们学校有没有这个，但是我当初就是参加戏牌，然后戏篮前面也有去打，然后我又参加弦乐社，这我觉得。Okay. 我的时间已经被充满了，我已经有好多要。你这样听
0: 起来很能动能进、欸、一下子很有音乐的气息，然后又充满着运动阳光的感觉
1: 。哦，对啊，因为我就是从小就是绑定乐团，所以我大学就是直接加音乐社团
0: 、嗯。OK， 可是为什么你大学的时候没有想要把你的音乐气息转为就是流行音乐，或者是有啊？有吗？<笑>
1: 我之前就很想要参加吉他社， <Okay. S 2> 就算流行音乐嘛。对啊，对啊，但是我后来发现我没有那个慧根，就
0: 是手很痛。
1: 其实拉在提情手会更痛，嗯，但就是可能认一些和弦什么的，我觉得有点不太行。OK， 对我那个时候就是因为很想要认识很多朋友，所以就很去尝试了很多像吉他我也不擅长的东西。然后都去尝试看看
0: 。OK， 所以你说的十八岁最重视的事情，也算是友谊或交朋友这件事吗
1: ？对，在十八岁的我是这样
0: 。对，其实我不知道大家的十八岁重视的事情是什么。像我刚刚提到友谊和音乐嘛。其实那阵子感觉像是家人或师长说什么都不重要，开始有一种自我意识强大的感觉，嗯、好像说什么事情就是朋友建议的最好，然后想要脱离被社会定义所谓自己是孩子或者小孩的样子
1: ，即使长大。
0: 对，然后我就记得当时很常跟家人吵架，就是哦我不喜欢念书，整天就拿着鼓棒麦克风在那边搞音乐。<笑>因为在我心里面，可能感受就是哦，朋友会觉得你那个样子是很帅很酷的，然后我自己也很喜欢那种氛围，嗯、感觉像是家人跟师长跟你讲的话都是迷之音在你耳边一直 M 闷闷之类的
1: 、嗯。我觉得是因为你已经从那个东西得到了很多成就感，嗯、<哼>然后你很享受掌声吧。但家人就是觉得，反正念书一定最重要啊
0: 。对,对对对对对。没错，没错。
1: 对啊，但我觉得你你那个可以以后大学再来搞。
0: 哦，你现在讲的话很像是我爸妈在讲的话，你知道吗？
1: <笑><笑>我的年纪大
0: 。对啊，因为当时我的爸妈也是跟我讲说，等你全部升学考试都考完，你大学要怎么玩，你再去玩。但其实音乐这件事情，好像就是从小开始培养。嗯、你真的喜欢上的时候，你也很难去控制说，哦，很坚定意志说，我大学以前都不玩，然后等我大学以后才玩。嗯。对啊，而且有的时候时间点的问题，就是你的高中生活一定会有你高中生活想要玩的样子。或许你以前很喜欢打排球，但是有可能你到大学你就不喜欢做这件事情。
1: 我觉得刚好是你有那个机会，你有那个舞台可以去展现
0: 。对，所以我如果高中的时候没有在玩音乐这件事情，我可能大学也不会对这件事情感兴趣，因为当时我可能会觉得我落差别人一大截。台湾的高中社团其实很多的音乐。打底都是从比如说高中的吉他社、啊、乐音社开始，嗯嗯然后到大学的时候，就会有一批很强的人在这种社团上面，就是可以当教学的角色，或者是他可以很完整的表演出一首歌的那种样子。对，所以我就会觉得说，或许我到大学的时候才去做这件事情，我可能就没有那个动力
1: 。嗯，对啊，正在任何方面都是一样。
0: 没错，没错。
1: 那你十八岁的时候有没有发生什么精彩的感情故事？
0: <笑>我的十八岁那一年的另外一个重心就是谈恋爱嘛。很多人，特别是亚洲车，我觉得好像是家里都会规定说，哎、欸，小朋友谈什么恋爱，好好读书才是重点。嗯、然后我就曾经记得说，小时候我和我姐只要谈对象。永远都只能对亲戚朋友说我们是在交朋友
1: ，对对，
0: 不能说是男女朋友这件事情印象超深刻的，所以十八岁以后的恋爱就会有点更加无所顾忌，就好像说我已经十八岁，我已经可以自己为自己做决定。嗯，然后在这边想要跟大家来分享一段很害羞的故事
1: 。哎呦，妈妹妹
0: 。其实十八岁在法律上的定义就是完全行为。为能力人嘛、啊
1: ，嗯、
0: 意味着就是很多事情你都可以去做，也必须要为你的行为负责。所以呢，在这边要来跟大家分享一段羞羞脸的故事。
1: 羞羞脸
0: 。十八岁那一年的时候，在恋爱方面是非常的激情的。讲白话一点，就是有点精虫充脑的状态
1: 。<笑> <Okay. S 1> 反正就
0: 是以前要和女朋友做的一些羞羞脸的事情，基本上都要趁家人不在的时候。但是往往家人不在，都会有例外的事情发生
1: 。发生了什么事
0: ？有一次我印象中，我爸妈好像假日要出去玩吧，然后当时就觉得哦、oh, that's the time。然后就顺势的邀请女朋友来家里玩，但说实在的，要玩什么我还真的不知道。<笑>然后没有多久，就是自然而然就发生了一些，你 you know 身体的接触。然后尴尬的地方是没有多久的时候，就会听到家里的大门有开锁的声音。然后为了要制造那个不在场证明，我一听到家里大门开锁的声音的时候，就立刻跳起来，然后拿着我的衣服裤就往其他房间走，然后就独自留我当时的女朋友可能半裸或全裸在我的房间。你知道为什么我要这样做吗？为什么？因为我就是想要，假使我爸妈走进我房间的时候，我们两个是不会在同一个空间下。如果衣衫不整的状态下，嗯、也不会觉得说，哎、欸，我们两个可能干嘛？所以我就故意逃到另外一个房间。嗯、然后呢，好死不死，我爸妈也是很机灵，就是可能一进门的时候、啊、就看到门口有女生的鞋子，然后就直接往我的房间走来。
1: 结果呢？
0: <笑>最后还好，我们非常及时的有穿上衣服，只是可能没有穿的很整齐，然后嗯，避免了那些裸露的画面曝光。嗯、不过这件事情到后来，你知道怎样？嘛，有一段时间被我爸叫去上性教育的课程<笑>，真的超好笑的。就是
1: 他有直接跟你讲吗
0: ？就其实他们都知道。只是他没有在当下戳破，嗯、因为当下还有我女朋友，就是有外人在。嗯、只是事后立刻就出门，然后就说：“哦，我们等一下要去哪里哪里。”然后我们就出门。可是我回家的时候、嗯、那一阵子，我之所以为什么会说我被叫去上性教育的课，就是我妈不好意思跟我讲这件事情，但我妈都会叫我爸去跟我讲，然后我爸就会说：“你以后要记得 wear condom 啊，什么什么之类的。<笑>就如果你要发生这种事情的话，你应该怎样怎样怎样。”然后我就要。那阵子要一直听他讲述，就是所谓的要保护自己、要保护女生的事情。嗯、然后现在回想起来，就是大概是我最尴尬的十八岁生活
1: 。对啊，因为这种事情反而就非常的尴尬，
0: 没错<錯>，要被
1: 撞见，<錯>他的处理方式也只能。告诉你一些未教
0: ，没错没错没错，而且我们家是那种属于很传统的那种家庭，<笑>就是从小我们就不会去讨论到任何有关于性教育的事情，或者是即使那种什么哦我爱你啊，或者是我很关心你啊这类型的话，我们都不会讲。嗯，反正就当时就很尴尬。所以你的十八岁生活有发生什么恋爱故事吗
1: ？我的十八岁生活没有什么改变、欸、应该说十八岁。之后就变得更光明正大了
0: 。你的十八岁的恋爱的时候，会不会一觉得哦，我现在十八岁了，所以我以前就是遮遮掩,掩掩的一些跟男朋友的互动啊，或是不太敢透明化的公开我有交男朋友这件事情，变得比较大胆一点或理所当然一点
1: ？我觉得有，但还是偏保守。
0: 所以你在十八岁的时候，会跟你的父母分享说，哦、我真的有交男朋友这件事吗
1: ？不会。<笑>应该说，如果说你刚跟一个人交往，我是绝对不会跟我爸妈讲， uh huh. 就可能要等个几个月。
0: 到现在都是这样吗
1: ？嗯，对，到现在都是这样
0: 。但是你是因为怕跟他们分享以后会被念或被骂之类吗？
1: 被念是一定会被念
0: 。可是你说到现在都是这样
1: 。对啊，到现在都是这样。因为你刚前面不是提到说。家长都会觉得你们现在交往也只是在交朋友。
0: 嗯哼
1: 嗯哼我爸妈到现在都还是这样，都是觉得说，哎、欸，我男朋友就是我的朋友，男性朋友。<笑><笑>他们有时候就会说，哎、欸。按你那个朋友怎么样怎么样？我说啊，那个朋友？ Oh. 他说就那个叉叉叉。
0: Oh. <笑>啊了，了解了解了
1: 解。我们家可能比你们家再更保守一点
0: 。所以你说你的十八岁以前的谈恋爱跟十八岁以后的谈恋爱转变点是什么？就是怎么样让你比较敢跟父母光明磊落一点？嗯
1: 、就是十八岁以前我都是高中生活嘛，那高中生活的时候的恋爱就是会比较遮遮掩掩,掩一点，就可能、嗯。你想要出去跟男朋友约会，就会说哦，我跟朋友出去。嗯哼嗯哼然后十八岁之后，就是比较敢光明正大，也算是比较敢去对抗父母的眼光。就可能出去的时候，就直接会说哦，我跟我男朋友出去。<笑>在十八岁以后，我就慢慢的有了一些比较疯狂的小事情，像是去夜场。<笑>对，因为十八岁那一年，我就住进学校宿舍，所以我就不会有门禁。嗯嗯，因为我平常就是会跟朋友约去唱歌，但是在十八岁以前，我们都是约白天唱歌。<笑> OK。所以十八岁之后，就唱歌就不再只是白天唱，我们就跑去夜唱。嗯嗯那个时候就是刚大一嘛，所以我们就一群同学，晚上十一点多吧，我们就一起搭公车。跑去学校附近的 KTV， 嗯哼，就去夜唱。
0: 但是这件事情你敢跟你爸妈说啊
1: ？不敢啊，虽然它不是什么坏事，但是也不会在闲话家常的时候跟他们说说，呃，我这周去夜唱，<笑>对啊，就是刚开始夜唱的时候就觉得哇，好兴奋哦，我终于可以掌控自己的时间，嗯哼，对，结果唱到最后真的快累死。
0: <笑>对。以前十八岁很疯狂，因为我的十八岁后半段的时候是上大学的时候嘛，嗯、然后上大学的时候就真的是很猛哎、欸，就像你讲的，我们可能前一天晚上去夜唱，<吧>然后隔一天
1: 夜冲<衝>
0: ，没有没有没有，那个夜唱的那个状态是，比如说我们是平日唱，因为你知道为什么平日要去唱吗？因为比较便宜
1: ，对，加上学生卡
0: ，然后唱完以后一定不会说哦，唱到三四点就结束，可能就是三四点完以后。嗯然后我们又去吃宵夜，然后吃完宵夜又吃早餐，然后就直接去上课。然后以前都不会觉得累、欸，嗯、以前就是这件事情，好像就觉得、啊、哇，好兴奋哦，好像是每一天都可以做的事情一样
1: 。对啊，当然那个夜唱这个事情，我大概只有在大一、大二的时候做过
0: 。你不要跟我说你大三、大四就已经老了
1: 、哦。<笑>呃，以身体状态来说是这样。OK， 对啊，因为那个时候我们是直接从十二点唱到早上六点吧，就是不像你是唱到三四点，我们唱到早上六点。嗯哼哼。Hmm. 然后我们早上在一群人一起搭公车回去学校， um、然后因为那个时候我们就是一群朋友有。一起上隔天的西班牙文课， <Wow. S 2> 然后我们那个时候夜唱的时候，我们就一直一直讲说什么哦，明天不要去上课啦，好累、哦，唱歌好累哦，
0: <笑>真的会这样
1: ？对，然后结果呢，隔天西班牙文课来上课的朋友的出席率还比平常高，
0: <笑><笑>因为大家都醒着啊。就是刚回学校的时候，啊、然后大家都是醒着，然后就好,好啊，那就去上。只不过出席率很高是一回事，<笑>但是上课大家都爱睡觉。<對>
1: <笑>没有，有专心上课，就是整个就是唱完歌、吃完早餐，精神就来了。然
0: 后下午累个半死呀
1: ，等下午就回去睡觉。<笑>我当初还有做过，我觉得啦，算比较疯狂的事情，就是一直骑车到处玩。
0: 一直骑车到处玩、啊。你说刚满十八岁的时候就很兴奋，<對>就可以骑车这件事情
1: 。对 ，OK， 因为十八岁嘛，然后有些同学是从外地别的县市来的，所以他们就会有机车，嗯、<哼>但我是没有，我都是负责坐后座出主意的人。OK， 但是那个时候就是觉得很新奇，有了除了大众运输工具以外的交通选择。然后加上我是一个很喜欢去各个夜市玩的人
0: ，所以什么情况下让你有机会骑到机车？
1: 短程的 ，OK。当然就是从短程的开始慢慢练习嘛。嗯嗯嗯。然后那个时候又是很喜欢去各个夜市，我们那个时候就是每一天都去不同的夜市玩 ，OK。然后有时候就是我骑车嘛。<笑>
0: 你为什么要说的那么心虚的感觉？十八岁骑车不是很合理吗
1: ？对啊，可是就是十八岁前半段还没有驾照
0: 。<笑> oh my god！ 了解了解了，所以你不是那种马路三宝吧
1: ？我通常都是骂人的那个。
0: <笑>啊哇，很凶哎、欸！你骑车会骂人的状态吗？<笑>没
1: 有啦，就是虽然说前半段是没有驾照，但是那个时候就是有先从。朋友家，在学校附近的朋友家，然后骑去学校，就有些这样子反复的练习 ，OK， 觉得自己够稳之后才敢上路。嗯
0: 、啊，所以这对你来说也算是你十八岁以来的一个嗯小小疯狂的事情，跟你的人生成就达成、嗯
1: 。对，因为以前有一些高中就在偷骑车的朋友，就觉得哇塞。骑车怎么那么帅？好帅<帥>！十八岁之后，我就成为那个最帅的
0: 。哇，<笑>听起来很搞笑。你应该是把当时的内心话讲出来。
1: 想做我的后座吗？
0: 我不想。
1: <笑>好啦，你可以做我的副驾
0: 。副驾是怎样？做你右手边吗？<笑>你讲到骑车这件事情，我的十八岁一到，我就立刻去考驾照这件事情
1: 。你说机车吗？
0: 不是汽车的驾照。<车>我很晚很晚才开始骑机车，但是我是先有汽车驾照，以后才有机车驾照。哦嗯嗯、然后我的十八岁就是刚考完执考吧，我就立刻就去上家训班，然后就去考试这件事情
1: 。哦，所以你有在 plan 这件事情？应该说
0: 考完试的时候，你会突然。整个都没事了，你本来的生活就是一直充斥刺着在念书啊、充刺班啊之类的。可是你考完事情的时候，你就觉得哎、欸，好像什么事情都没有。然后一定会有一阵子，刚考完的那一两周的时间非常颓废，可能就是大在家耍废啊，或者是一直跟朋友出去玩。嗯、过了那一两周的时间以后，你就会发现，哎、欸，好像可以去考个驾照，或是做一点别的事情。然后那个时候，我就记得我在驾训班有一个很搞笑的事情可以跟大家分享。我一开始就是以为开车对我来说不是一件很难的事情，但我要跟大家分享我在驾训班很久的经历。当时我在驾训班的时候，我其实没有上几堂课，因为我记得好像要上一个月的课吧，还是两个月對，
1: 差不多。
0: 对，然后上完那一两个月的课以后，才会有机会就是可以考试，然后拿驾照之类我记得我才上个两三周的课吧，然后教练就开始会慢慢的让你在教练场里面就是自。自己开，然后有一次我就想说，这个速度在教练场有什么好练习的？然后我就默默的开很快，你知道吗？嗯、教练其实就会在车的旁边，然后好死不死，我就一个不注意就开着我的教练车，然后撞到前面的教练车，发车<點>。<笑><笑>对，以前真的是超级血气方刚，剛剛就觉得十八岁嘛，没有什么事情已经难得到我了。我现在已经是可以。h a 很多事情，而且开车这种小事情，我从出生就开始坐车子了，我觉得我没有什么不能开车的。
1: <笑>对，是把刹车当成油门了、喔
0: 。<笑>没有，就是我前后距离拿捏不好
1: 、哦、
0: 我要减速的时候，我以为我刹得下来，结果一直在滑行。我已经刹车了，但是一直在滑行，嗯、然后就用很慢的速度又撞到前面的车。然后教练就很凶，他要说。你在开什么东西？肯
1: 你啦、啊
0: ！你在开什么东西？教练车还是碰碰车
1: ？教练<笑>好可爱
0: 。对啊，然后后来从此以后那堂课之后，教练都会坐在我旁边
1: 、啊。直接被一堆关照哦
0: 。对，但是也因为我十八岁。就考驾照这件事情，然后所以我就慢慢的有机会可以多了一个交通工具的选择，但是这也算是我在十八岁的时候就完成我的人生清单，嗯、就是必须要学会的一项技能之一，我觉得蛮好的。嗯
1: 所以你鼓励大家18岁就去考一下
0: ，我超级鼓励，尤其男生。嗯、但是有一个重点就是，很多人驾照是考来放着的，很多人是不开。但是以现在我们都在美国的状态下，我觉得是很需要开车这项技能。但如果你是在台湾的话，嗯、我觉得你早考着也 OK。但是你一段时间就要记得去上路开一下，嗯、開,一下开一下。对
1: ，没有错。
0: 这这件事情就是还蛮重要，因为其实，在台湾这个地方就很小嘛，然后交通还算蛮便利的。如果你是在大城市的话，所以很多人，尤其是女生，通常都觉得这项技能，我,我只要有男生可以载我就 OK 了。但其实，在美国这件事情，女生会开车是非常稀松平常，所以我会蛮建议大家，就是可以好好的去考个驾照啊，嗯、或者做一些除了玩乐以外的事情
1: 。没错，其实机车驾照也可以啊。
0: 对啊，虽然比较危险
1: ，但我没有考。<笑>对啊，其实我那个时候一直没有去考，是因为我不敢让我爸妈知道我在骑车
0: 。你爸妈是不是限制你骑机车，就觉得很危险
1: ？对他没有提过说骑机车很危险
0: ，宁可你开车也不要骑车
1: 。对我们家其实就没有机车，直到我弟。偷偷买了一辆机车
0: ，哇哦、wow, ！对，然后我才有机
1: 会用那台车去考驾照。嗯
0: 、呃，可是那你考机车驾照的动机是什
1: 么？就是想要光明正大、啊，<笑>我就想要光明正大去车
0: 。<笑>你没有驾照的时候就也蛮光明正大骑去夜市啊
1: ？不<笑>那、啊、那都是知情的朋友
0: <笑>啊，了解了解
1: 。我之后也是有考汽车驾照啊，但就是比较晚的事。但我觉得，虽然台北很方便，嗯、但这两个驾照我觉得还是必须要有的
0: 。对，人生必备技能。嗯、其实今天录制的时间刚好是我的十年前的十八岁的故事，所以想要透过这一集给十年后的自己一段话。然后米，你有没有想要对自己十年后说一些
1: 什么？十年后，我希望十年后的我可以做着自己喜欢的事情，然后、嗯。遵循着自己的想法做事情，对于一些比较不重要的人事物，可以学会怎么去取舍，不要每一个面相都想要照顾到，反而会难为自己。那对于一些感到遗憾的事情，十年后应该不会再有什么纠结了吧？所以。反而要更珍惜那个时候自己所拥有的一切。OK， 那你有什么事情想要对十年后的你说吗？
0: 我有一段话想要给十年后的我，给十年后的 Jacob。三十八岁的你，可能已经拥有了自己的家庭和小孩。你是不是为了工作正在烦恼和压力在抗衡呢？还是说你已经有能力可以给你的家人一个好的生活环境？从过去十八岁到二十八岁这十年来，你从一个小屁孩到可以独立思考做事情的男人，或许在别人眼中还不能完全的肯定你，但相信你很认真的在这十年里过好你的每一天。二十八岁到三十八岁的往后十年是人生最大的一个转裂时间。持续你更努力的完成你人生的目标清单，可以有能力帮助更多的人。最后呢，也希望十年后九零 Radio 依然存在，继续带给大家更多的温暖和欢乐。加油
1: ！加油！<笑>十年后的 Jacob，
0: 没错没错。今天的节目带你们陪我们走入了十八岁当时的时光隧道，聊完后仿佛昨天才刚经过十八岁的生日一样。希望今天分享的内容，也可以在你人生迷茫的时候，给你们一些思考的方向。在你与自己独处的时间里，想一想，如果是我，十年后希望跟当时的自己说些什么话呢？欢迎你们和我们分享你的十八岁是怎么度过的。如果你即将满十八岁，也可以透过 Instagram 9 0点 Radio 告诉我们，你打算怎么计划你十八岁以后的生活。今天的九零 Radio 就陪伴大家到这边喽，下次见，拜拜
1: ，拜拜。